0: EMH Journal Club. Heute unter anderem mit diesen Themen. Dietetische Sturz- und Frakturprävention in Pflegeinstitutionen. Zwei Studien zum Limmern. Das Aufwachsen außerhalb der Familie ist ein Risikofaktor.
1: Die Folge wird unterstützt von der Aargauischen Kantonalbank. Bei der AKB sind Ärztinnen und Ärzte am richtigen Ort. Liebe Hörinnen, liebe Hörer, ja, heute haben wir etwas zu feiern. Diese Folge ist sage und schreibe schon unsere 50. Aber keine Angst, anstoßen tun wir drei erst nach der Aufnahme. Wir der harte Kern seit nun 50 Episoden, das sind zum einen Professor Dr. Reto Krapf, er schreibt die Studienzusammenfassung und kommentiert sie im Podcast jeweils für sie, zum anderen unser Sprecher Christian Heller. Er liest die Studien Facts und zu guter Letzt ich, Nadja Petschinska, ich moderiere und produziere diesen Podcast. Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie uns zuhören, ob nun schon 50 Folgen lang oder erst seit kurzem. Ohne Sie gäbe es diesen Podcast nämlich nicht. Deshalb ein großes Merci vielmals.
0: Praxisrelevant. Diätetische Sturz- und Frakturprävention in Pflegeinstitutionen.
1: In Pflegeheimen sind Stürze und die dadurch erlittenen Frakturen, die für alte Menschen in vielen Bereichen destabilisierend wirken, ein wichtiges Problem.
0: In dieser großen australischen Studie in 60 Pflegeinstitutionen wurden 7195 Individuen, durchschnittlich 86 jährig, 68% davon Frauen, untersucht. Bei Individuen mit genügend Vitamin-D-Reserven, aber einer Zufuhr von weniger als 1 Gramm Protein und nur etwa 600 Milligramm Kalzium pro Tag, führte eine verbesserte Kalzium- und Proteinzufuhr zu einer signifikanten Reduktion der Sturz und Frakturwahrscheinlichkeit, wobei der Effekt bei den Hüftfrakturen am größten war. Die Diätintervention bestand vorwiegend aus natürlichen Quellen, Milchspeisen. Der Effekt begann nach fünf Monaten signifikant zu werden.
2: Eine interessante Studie mit einer relativ einfachen Intervention, wenn auch Pflegeheimbewohnerinnen und Bewohner dieser Altersgruppe oft nicht einfach von Diätänderungen zu überzeugen sind.
0: Schlaganfallprophylaxe durch Screening einer Allgemeinbevölkerung auf Vorhoflimmern
1: Bei 10% aller Individuen wird ein Vorhoflimmern erst durch einen erlittenen Schlaganfall diagnostiziert. Weitere 20% der Individuen mit Vorhofflimmen sind nicht antikoaguliert, obwohl eine Antikoagulation die Wahrscheinlichkeit eines Schlaganfalls auf ca. ein Drittel senken kann.
0: In einer schwedischen Allgemeinbevölkerung stroke Stop, knapp 29.000 Individuen, 75 bis 76 jährig, nachverfolgt über sieben Jahre, führte die mehrmalige EKG-Aufzeichnung innerhalb einer Periode von 14 Tagen, gefolgt von oraler Antikoagulation, im Falle einer positiven Diagnose zu einer nur bescheidenen Reduktion an Schlaganfällen. 5,45 versus 5,68 pro 100 Patientenjahre in der nicht gescreenten Gruppe. Mit marginaler statistischer Signifikanz p gleich 0,045.
1: Und gleich noch eine weitere Studie zu diesem Thema Professor Krapfs Kommentar folgt im Anschluss.
0: Gezielte Screening auf Vorhofflimmern bei einer Risikopopulation. Diese dänische Studie randomisierte gut 1500 durchschnittlich 75-jährige Individuen in eine Gruppe mit intensivem Screening mittels sogenannten Loop-Rekordern – Loop-Studie und verglich sie mit 4500 Individuen ohne Screening – 1 zu 3-Randomisierung. Die Studienteilnehmenden mussten einen zusätzlichen Risikofaktor aufweisen – Diabetes, Hypertonie, Früherer Schlaganfall, Herzinsuffizienz. Obwohl in der Gruppe mit Loop Recording dreimal mehr Fälle von Vorhofflimmern entdeckt und mittels Antikoagulation behandelt wurden, resultierte daraus, entgegen den publizierten Erwartungen, keine Reduktion der Schlaganfälle, nach Beobachtung etwa 5,5 Jahre, aber es traten signifikant mehr relevante Blutungen auf.
2: Etwas Ernüchterung also nach diesen großen und gut durchgeführten Studien. Das Populationsscreening weckt Erwartungen, aber auch noch nicht mehr. Vor allem im Hinblick auf die mit den Smartwatches oder Smartphones über längere Zeitperioden einfacher zu diagnostizierenden Vorhofflimmer-Episoden könnten die Resultate an Wichtigkeit gewinnen. Die Loop-Studie lässt den möglichen Schluss zu, dass die selektionierten kardiovaskulären Risikofaktoren einen biologisch wichtigeren Effekt als das Vorhofflimmern per se ausüben. Für
0: Ärztinnen und Ärzte am Spital. Schlechte Erfahrungen führen zu schlechterem Verlauf bei der nächsten Patientin.
1: Wie beeinflusst eine negative Erfahrung oder Komplikation bei einer Patientin oder einem Patienten ihre Vorgehensweise beim nächsten vergleichbaren Fall und hat dies Folgen für den Verlauf? Am Beispiel der Sektio lässt sich zeigen, dass Geburtshelferinnen und Helfer bei Komplikationen bei der nächsten Gebärenden eine höhere Wahrscheinlichkeit aufweisen, eine vaginale Geburt zu empfehlen und durchzuführen. Vice versa, stimmt das auch. Eine komplizierte vaginale Entbindung erhöht die Wahrscheinlichkeit, bei der nächsten Gebärenden eine Sektio zu bevorzugen.
2: Eine retrospektive Analyse findet Hinweise, dass so Fehlentscheide und Komplikationen bei der jeweils anderen Methode gehäuft auftreten. Dieser Mechanismus ist in der Psychologie der Entscheidungsanalyse wichtig und sollte wohl bei der Besprechung von Komplikationen bewusst gemacht werden. Man fragt sich, ob andererseits ein guter Verlauf bei einem riskanten klinischen Entscheid die Wahrscheinlichkeit erhöht, bei den nächsten Patientinnen und Patienten wieder so vorzugehen, was auch nicht immer gut sein könnte.
0: Fokus auf
1: Heute wollen wir den Fokus auf die nichtalkoholische Fettlebererkrankung richten.
0: Komplexe Stoffwechselerkrankung bei bis zu 25 Prozent einer Allgemeinbevölkerung. Kausale Beziehungen zur Adipositas und Diabetes mellitus. Leberhistologie mit Spektrum von einfacher Fettleber bis zur Steatohepatitis. Letztere histologisch durch Leberzellverfettung, Entzündungsinfiltrate, ballonierte Hepatozyten und unterschiedliche Fibrosestadien charakterisiert. Prospektiv untersucht waren die Mortalität jeglicher Ursache und hepatische Dekompensationen, Varizenblutungen und Aszites in den höheren Fibrosestadien F3 und F4 gehäuft nicht aber in niedrigeren Stadien. Es besteht eine große Zahl von therapeutischen, meist noch auf Studienebene evaluierten Interventionen. Die neueste davon ist ein generell wirksamer PPAR-Agonist, Lanifibranor. PPAR steht für Peroxisome Proliferator Activated Receptor. Das hat uns gefreut. Effektive Therapie bei hypertropher Kardiomyopathie
1: Die Hypertrophe Kardiomyopathie ist Folge verschiedener Mutationen Sarkomergene Gene und äußert sich klinisch mit Rhythmusstörungen, plötzlichen Todesfällen und Herzinsuffizienz.
0: In einer eher kleinen Studie konnte mit dem etablierten Angiotensin-1-Rezeptorblocker Valsatan 320 Milligramm pro Tag bei Erwachsenen, 80 bis 160 Milligramm bei Kindern, nach zwei Jahren im Vergleich zu Placebo eine hochsignifikante Verbesserung der Herzstruktur und der Herzfunktion erzielt werden.
2: Einige offene Fragen zu dieser Studie. Wie groß ist der Effekt auch auf die erwähnten klinisch relevanten Komplikationen? Und ist der Effekt bei allen Mutationen vorhanden oder auch gleich gut?
0: Das hat uns nicht gefreut. Eigene Leistung oder abgekupfert?
1: Die heutigen online verfügbaren Informationsquellen sind schier unerschöpfliche Wissensquellen, die auch ad hoc, zum Beispiel im Rahmen einer Diskussion zu Fachthemen, augenblicklich angezapft werden können.
2: Eine Untersuchung findet nun, dass dieses Vorgehen die Grenze zwischen externen, also Google, und internen, also eigenen Wissensquellen verwischt. Eine Konsequenz ist anscheinend, dass man glaubt, das Internetwissen in großen Teilen selber aufzuweisen. Eine weitere Folge ist die Überschätzung der eigenen Fähigkeiten, namentlich der intellektuellen und mnestischen Kapazitäten. Dies würde erst beim Fehlen eines Internetzugangs zu einem unausweichlichen und unangenehmen Schluss der eigenen Inkompetenz führen.
0: Das Aufwachsen außerhalb der Familie ist ein Risikofaktor.
1: Bei Problemen mit Gesundheit oder Aggressivität, Kriminalität und anderem mehr eines oder beider Elternteile kann es sein, dass ein Kind zumindest vorübergehend in einem Heim oder in einer anderen Familie aufwachsen muss. Mit welchen Folgen?
0: Eine große finnische Studie verglich die Lebensläufe von etwa 30.000 solcher Kinder mit gut 850.000 Kontrollen. Alle Kinder waren zwischen 1986 und 2000 geboren worden. Das soziale Fortkommen und die Gesundheitsqualität im Erwachsenenalter waren um etwa die Hälfte schlechter bei Kindern aus problembehafteten Familien, die in eine außerfamiliäre Obhut kamen. Für psychiatrische Störungen, unter anderem Depression, Kriminalität, Suizidalität sowie für die Abhängigkeit von Sozialleistungen war die Risikoerhöhung speziell hoch, um einen Faktor 4. Die Risikoerhöhung blieb nach Aussagen der Autoren bestehen, wenn die Situation, die Anlass zur Entfernung aus der Familie gab, in der Analyse beachtet und ausgeschlossen wurde was für einen unabhängigen Einfluss der Entwurzelungssituation per se sprechen würde.
2: Eine schwierige Situation. Unmittelbarer Schutz der Kinder ist gegen die Langzeitfolgen einer Entwurzelung abzuwägen. Aufwachsen außerhalb der Familie, wenn unumgänglich, muss aufgrund dieser Beobachtung auch weiter individualisiert und verbessert werden. Musik
0: Auch noch aufgefallen. Bei Kindern mit unterem Atemwegsinfekt. Antibiotika oder nicht? Diese prospektiv randomisierende, doppelverblindete Studie mit Mitarbeit von Ärztinnen und Ärzten aus 56 englischen Hausarztpraxen fand bei Kindern n gleich 432. Alter sechs Monate bis zwölf Jahre, Median drei Jahre, keinen Vorteil von oralem Amoxicillin, fünfzig Milligramm pro Kilogramm dreimal täglich für sieben Tage, gegenüber Placebo bei unkompliziertem unterem Atemwegsinfekt, definiert als Husten plus Sputum, Atemnot oder Schmerzen. Pneumonien, vermutet aufgrund der Statusbefunde, und im schlechteren Allgemeinzustand, waren ausgeschlossen.
2: Die Studie scheint gut durchgeführt und wichtig für die Hausarztmedizin, weil in dieser Umgebung erfolgt. Gerade das Vorgehen, Pneumonien auszuschließen, die nur klinisch diagnostiziert wurden, lässt aber etwas Unsicherheit aufkommen, ob die Schweregrade der Infekte in beiden Gruppen auch wirklich gleich verteilt waren.
0: Antihypertensiva kombiniert oder Monotherapie.
1: Die Tatsache, dass die Verordnung verschiedener Antihypertensiva in tiefer bis mittlerer Dosierung der Strategie eines einzigen Antihypertensivums in maximaler Dosierung überlegen ist, wird auch für eine Population von Nierenkranken, aber nicht dialysierten Individuen bestätigt.
2: In dieser Population sollte man jedoch auf eine Kombination von ACE-Hämmern, Angiotensin-Rezeptorblockern und oder renin verzichten.
0: WC-Hygiene
1: eine Untersuchung in öffentlichen britischen Toiletten ergab, dass die bakterielle Kontamination invers mit der Qualität der Lüftung, gemessen am CO2-Gehalt der Innenluft, korreliert. Speziell viele Bakterienkolonien konnten auf der Brille, den Lavabohrändern, den Urinalen sowie aus dem und um das Abfallgefäß herum gezüchtet werden.
2: Auch an diesen Örtchen kann eine großzügige Lüftung und in Klammer auch Desinfektion vor einer Ansteckung in dieser Studie bakterieller Infekte schützen.
0: Interview
1: Dies ist eine Wiederholung des Interviews aus Podcast 4142 vom 13. Oktober 2021. Dieses Interview wird unterstützt von der Aargauischen Kantonalbank. Von der Basisdienstleistung über den Kredit bis zum Private Banking. Die aargauische Kantonalbank ist nicht nur eine führende Universalbank für Privat- und Firmenkunden. Sie hat sich auch auf Ärztinnen und Ärzte spezialisiert und bietet ihnen eine breite Palette maßgeschneiderter Produkte und Dienstleistungen an. Egal ob im Hypotheken- oder Kreditbereich – ob Vermögensverwaltung, Vorsorge oder Finanzplanung, die Fachexpertinnen und Experten der AKB kennen sich mit der Materie aus. Aber viel wichtiger noch, sie sprechen ihre Sprache. Bei der AKB sind Ärztinnen und Ärzte am richtigen Ort. In dieser Episode ist Patrick Küng zu Gast bei uns im EMH Journal Club. Herr Köng leitet den Bereich Firmenkunden und Institutional Banking bei der Aargauischen Kantonalbank. Herzlich willkommen, Patrick Küng.
3: Guten Tag.
1: Ich möchte gleich zu meiner ersten Frage kommen. Die Aargauische Kantonalbank ist eine Universalbank für Privat- und Firmenkunden. Jetzt drücken Sie die Zielgruppe der Ärztinnen und Ärzte in Ihren Beratungsfokus. Was sind die Hintergründe dafür?
3: Ärztinnen und Ärzte waren für die Aargauische Kantonalbank schon immer willkommene und wichtige Kunden. Im Rahmen unseres Strategiereviews haben wir aber zusätzlich als Vision definiert, uns als die Bankenpartnerin Nummer eins für Ärztinnen und Ärzte zu positionieren. Entsprechend haben wir uns fundierte Überlegungen angestellt, wie wir unsere Kundendurchdringung in diesem Segment fokussiert weiter steigen können.
1: Was unterscheidet nun aber eine selbstständige Ärztin oder einen selbstständigen Arzt in Sachen Banking-Bedürfnisse von zum Beispiel einer Bauunternehmerin oder dem Gründer eines Start-ups?
3: Grundsätzlich haben selbstständige Ärztinnen und Ärzte unternehmerische Gene und der Drang, den Drang nach unternehmerischen Freiheiten wie Personen in anderen Branchen auch. Sonst würden sie sich nicht für die Selbstständigkeit entscheiden. Sie haben aber im Vergleich zu anderen Berufsgattungen immer eine lange akademische und intensive Ausbildung hinter sich und fokussieren sich auch nach dem Schritt zur Selbstständigkeit sehr gerne auf ihre Fachkompetenz, nämlich die Medizin. Wir treffen bei der Ärztegruppe oft auf Menschen, welche gerne für betriebswirtschaftliche Themen, zu welchen auch unsere Bankangelegenheiten gehören, an Vertrauenspersonen delegieren. Und genau hier wollen wir mit unserem spezialisierten Betreuungsansatz für Ärztinnen und Ärzte anknüpfen.
1: Über diese Delegationsmöglichkeit ist sicher manch eine oder einer sehr glücklich. Die Gründung einer eigenen Praxis, die Vermögensverwaltung oder dann auch die Pensionsplanung. Je nachdem steht man an einem anderen Punkt in seiner beruflichen Karriere. Was bietet die AKB da konkret an?
3: Wir können selbstständige Ärztinnen und Ärzte auf ihrem gesamten Lifecycle mit unseren Bankdienstleistungen einen effektiven Mehrwert schaffen. Der Einstieg erfolgt oftmals über unseren AKB-Praxiskredit für die Eröffnung oder Übernahme einer Praxis, später beispielsweise bei der Realisierung des Eigenheimwunsches, bei wichtigen Vorsorgethemen wie der Pensionskassenberatung oder der individuellen Finanzplanung, bei Anlagethemen und gegen Ende der Selbstständigkeit bei der Initialisierung und der Begleitung der eigenen Nachfolgeplanung.
1: Also eine ganz allumfassende Betreuung, die sie da anbieten. Wie mir erklärt wurde, hat man als Kunde oder Kundin eine persönliche Ansprechpartnerin oder einen persönlichen Ansprechpartner bei Ihnen. Wie haltet sich das Expertenteam für Ärztinnen und Ärzte bei der AKB thematisch fit?
3: Ja, Ihre Aussage ist richtig. Wir haben in all unseren Marktgebieten Ärzte, Expertinnen und Experten definiert. Diese sind jeweils im Tandem unterwegs, eine Fachperson auf der Finanzierungsseite und eine Fachperson im Vorsorge- und Allfinanzbereich. So können wir die regionale Nähe sicherstellen, professionalisieren aber gleichzeitig die Beratungskompetenz auf die Bedürfnisse dieses speziellen Kundensegments. Unsere Expertinnen und Experten besuchen intern wie auch extern maßgeschneiderte Weiterbildungen, teilweise sogar gleiche Seminare wie Ärztinnen und Ärzte, welche auf dem Weg der Selbstständigkeit sind. Beispielsweise denke ich da an die Seminare von FMH Consulting. Unsere Ärzte, Spezialisten kommunizieren somit auf Augenhöhe mit unseren Kunden und erkennen gleichzeitig die Merkmale und Anliegen dieses Kundensegmentes. Bei der AKB hat man somit nicht nur eine persönliche Ansprechperson, sondern gleichzeitig eine Person, welche die gleiche Sprache spricht wie die Ärztin oder der Arzt.
1: Wie finde ich nun aber meine richtige Ansprechperson?
3: Ja, das ist äh, relativ einfach. Äh, gehen Sie auf unsere Homepage AKb.ca/medic oder natürlich, wenn Sie schon jemand von uns kennen, über den bestehenden Kontakt bei der Aargauischen Kantonalbank.
1: Wir werden Ihnen diesen Link natürlich in unseren Shownotes bereitstellen. Nun zu meiner nächsten Frage. Welche Dienstleistungen oder Produkte sind für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer besonders interessant?
3: Wie ich vorher schon gesagt habe, bieten wir eigentlich äh, die ganze Produktepalette auf dem gesamten Lifecycle an. Und entsprechend ist unsere Produkte- und Dienstleistungspalette für Ärztinnen und Ärzte über den gesamten Lifecycle nutzenstiftend und kompetitiv. Dies immer verbunden mit der persönlichen Note und der hohen Serviceorientierung unseren Expertinnen und Experten. Speziell hervorheben kann ich an dieser Stelle vielleicht unseren, unsere professionelle und maßgeschneiderte Finanzplanung, aber auch unseren AKB-Praxiskredit für die Praxisübernahme oder für Investitionen in neue Geräte oder Einrichtungen.
1: Gibt es bei der AKB auch Spezialangebote, von denen Ärztinnen und Ärzte profitieren können?
3: Ja, beispielsweise bei unserem AKB-Praxiskredit bieten wir derzeit und während den ersten zwölf Monaten eine Vergünstigung von 50% auf dem Zinssatz an. Dies im Sinne einer Anfangsunterstützung auf dem Weg zur Selbstständigkeit.
1: Für Ärztinnen und Ärzte ist auch das Thema zweite Säule relevant, also die Pensionskassenberatung. Wie gehen Sie in diesem Bereich vor?
3: Wir haben auch hier das Bestreben, die optimalste Anschlusslösung für unsere Kundinnen und Kunden zu evaluieren. Zuerst ermitteln wir gemeinsam mit unseren Kunden die jeweiligen Bedürfnisse und definieren das hierzu. Verfügung stehende Budget. Bei den später zur Ausschreibung eingeladenen Vorsorgeeinrichtungen handelt es sich um passende Sammel- oder Gemeinschaftsstiftungen, oftmals bereits spezielle Verbandslösungen. Und auch bieten wir spezielle Lösungen wie beispielsweise 1A-Pläne an.
1: Arbeitet die AKB als Dienstleisterin in diesem Sektor eigentlich unabhängig?
3: Ja, wir sind als unabhängiger Broker tätig. Zwischen der AKB und den jeweiligen Produkteanbietern, Vorsorgeeinrichtungen oder Versicherungen besteht eine Zusammenarbeitsvereinbarung. Transparenz und Ehrlichkeit sind in diesem Bereich das Fundament einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit, sowohl mit unseren Kunden als auch mit unseren Kooperationspartnern.
1: Qualität und Ehrlichkeit wird also groß geschrieben. Nun zu einem weiteren Punkt. Die AKB gilt gemäß dem Private Banking Rating der Zeitschrift Bilanz als langjähriger Qualitätsleader. Was können Sie Ihren Kundinnen und Kunden bieten, die ihr Geld ausschließlich nachhaltig anlegen möchten?
3: Ja, zuerst auf diese Auszeichnung äh, vom, von der Zeitschrift Bilanz sind wir sehr stolz. Und in unserer Vermögensverwaltung wie auch bei den eigenen AKB-Portfoliofonds erfolgen sämtliche Anlageentscheide ausschließlich nur auf unseren definierten Nachhaltigkeitskriterien. Nachhaltigkeit im Anlagebereich ist somit wirklich sichergestellt, aber uns ist eben auch eine nachhaltige Partnerschaft mit unseren Kunden über den gesamten Lifecycle sehr wichtig.
1: Nun komme ich noch zu meiner letzten Frage. Nach einem erfüllten Arbeitsleben schließt man die eigene Praxis nur ungern. Viel lieber würde man sie und die vielfach langjährigen Beziehungen zu den Patientinnen und Patienten in kompetente Hände übergeben. Natürlich geht die Regelung einer Unternehmensnachfolge selten schnell über die Bühne. Wie unterstützt die AKB spezifisch Ärztinnen und Ärzte dahingehend?
3: Ja, wie bei jedem anderen Unternehmen auch, ist die Nachfolgeregelung fast das wichtigste Projekt in der ganzen Unternehmerkarriere. Leider wird dieses Thema, wie Sie es angesprochen haben, aber viel zu oft verdrängt oder eben nicht frühzeitig angepackt. Und genau hierfür braucht es die richtigen Partner, nebst genügend Zeit. Das Thema Unternehmensnachfolge ist bei der Argauischen Kantonalbank seit längerem ein Steckenpferd. Unsere Nachfolgeexperten können auch Ärztinnen und Ärzte in diesem Prozess eng begleiten und gleichzeitig weitere externe Fachexperten mit ins Boot nehmen. Wir stellen unseren Kundinnen und Kunden sehr gerne unser Partnernetzwerk zur Verfügung wie so oft im Leben, führt nicht eine Einzelleistung zum besten Resultat, sondern eben die Teamleistung.
1: Patrick Küng, herzlichen Dank für diese interessanten Ausführungen und für dieses Gespräch.
3: Sehr gerne und wir würden uns natürlich sehr freuen, mit möglichst vielen Zuhörerinnen und Zuhörern in Kontakt treten zu dürfen. Nehmen Sie doch diese Chance und testen Sie uns.
1: Dieses Interview wurde unterstützt von der aargauischen Kantonalbank. So, das war sie nun, die 50. Folge des EMH Journal Club. Schön, dass Sie mit dabei waren und dies mit uns ein klein wenig feiern. Wenn Sie diesen Podcast mögen, dann abonnieren Sie ihn doch, damit Sie sicher keine Folge verpassen. Sie finden den Podcast unter EMH Journal Club überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen. Die nächste Folge erscheint am 8. Dezember. Bis dahin, machen Sie es gut. Diese Folge wurde unterstützt von der Aargauischen Kantonalbank. Bei der AKB sind Ärztinnen und Ärzte am richtigen Ort.
0: Sie hörten EMH-Podcast, EMH-Journal-Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadia Pechinska. Autor der Originaltexte und Kommentare, Professor Dr. Rito Krapf. Sprecher Christian Heller. Musik Martin Gantenbein. Produktion Resus Positiv GmbH für EMH. Schweizerischer Ärzteverlag.